0: Salut à tous, c'est Ariane Colo pour Le Vinyl et vous écoutez le premier épisode de la série sur Arctic Monkeys, le groupe qui a sauvé l'Europe. Le Vinyle. Dans cette série, on va parler des Arctic Monkeys, groupe mythique qui, en la révolutionnant, a dominé la scène rock durant ces deux dernières décennies. Dans ce premier épisode, on va aborder leur début, leur histoire, mais surtout leur ascension fulgurante. Programme chargé, je propose qu'on commence. Arctic Monkeys, à la base, c'est quatre ados boutonneux sur un compte Myspace. Ces quatre ados viennent de Sheffield en Angleterre, c'est Alex Turner, le lead singer qui est aussi à la guitare, Jamie Cook le guitariste, Matt Elders à la batterie et Andy Nicholson à la guitare et la basse. Créé en 2002, le groupe joue dans des pubs et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont enregistrer en fait leurs démos, les mettre sur des CD et les distribuer gratuitement à la fin de leur concert. Et du coup, les fans vont commencer à s'échanger leurs en leur enregistrements et surtout à les publier sur internet. Et il y a notamment un compte MySpace créé par des fans qui va très bien marcher. Si bien que le groupe va signer dans un label Domino Records et qu'ils vont pouvoir se produire sur la scène d'un festival où leur prestation sera acclamée par la foule et la presse. Et puis, le 17 octobre 2005, ils décident de sortir le single « I bet you look good on the dance floor ». Et bah là, euh, c'est parti. Ils sont numéro 1 des charts le jour même de la sortie du single. Quelques jours plus tard, ils font la couverture du magazine NME, qui classera d'ailleurs le morceau en dixième place des plus grands morceaux de rock indépendants. En gros, c'est le début du succès. On écoute « I bet you look good on the dance floor ». Ils vont sortir dans la foulée un autre single, When the Sun Goes Down, qui sera aussi numéro 1 des charts. Et puis finalement, en janvier 2006, ils sortent leur premier album, Whatever People Think I Am, That's What I'm Not. Et c'est un vrai succès, autant du côté des auditeurs que de la presse. Avec des titres comme A Certain Romance ou Mardi Bum, ils vont s'imposer comme le groupe de rock indépendant, avec des riffs de guitare forts et soutenus, et des paroles qui jonglent entre poésie et humour, avec références plus ou moins obscures à la culture populaire. L'album explose absolument tous les records. C'est l'album vendu le plus rapidement au Royaume-Uni. Donc, il dépasse le record obtenu par Oasis, un groupe dont je vous avais parlé dans mon ancienne émission. L'album, c'est le premier album des disques indépendants dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Il est certifié sextuple disque de platine au Royaume-Uni. Est-ce que ça va pour vous Disque de platine en Australie, disque d'or aux états unis au Danemark, au Japon, en Nouvelle-Zélande et au Canada. Juste pause. C'est leur premier album, hein. Les gars, ils ont mon âge. Ils ont... Les gars ont vraiment, genre, entre 19 et 20 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais, genre, c'est énorme. Et l'album est tellement incroyable que si vous tapez dans la, la barre de recherche YouTube « Whatever people think I am, that's what I'm not », vous allez tomber sur, genre, plein de vidéos, réactions, « J'écoute pour la première fois l'album », ou, genre, « Je fais écouter à mon père euh, l'album la pro... pour la première fois et tout ». Et euh, c'est vrai que c'est... Enfin, c'est un album qui est juste impressionnant. Moi, pareil, j'aimerais trop revenir au moment où je l'ai écouté pour la première fois et que, genre, à chaque nouveau morceau qui passait, j'étais en mode mais quoi Donc bref, je propose qu'on écoute un extrait d'un morceau et on va écouter When the Sun Goes Down. Niveau critique, je vais vous en lire quelques-unes. Le magazine Mojo parle d'une énorme sensation, l'éclosion évidente d'un nouveau talent. Le Rolling Stone évoque une furie croissante de riffs vivifiants et de paroles tranchantes du début à la fin. Le Q Magazine dit que ce frisson, on ne l'a qu'avec les groupes qui marquent une époque. Et en général, rien qu'avec cet album, on dit déjà, et je cite Wikipédia, qu'ils ont la britannicité des Kings, la mélodie des Beatles, la raillerie des Sex Pistols, la sagesse des Smiths, le groove des Stone Rose's, les hymnes d'Oasis et le fracas des Libertines. D'ailleurs, petit lien inter épisode, Arctic Monkeys ont été beaucoup comparés euh, à Oasis, un groupe dont je vous avais parlé dans mon dernier épisode, mais aussi aux Libertines, un groupe dont je vous parlerai dans un prochain épisode. Comme quoi, dans le rock, tout est lié. On peut écouter peut-être un deuxième extrait de cet album euh, incroyable, mais en vrai, allez l'écouter en entier, et c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Manœuvre, qui le classe dans les 100 disques à écouter avant la fin du monde je pense qu'on va écouter un petit extrait de, de Mardi Bum, et puis ensuite, on passe à la suite. Mais ça là, cet album, c'est vraiment que le début. Quelques mois après Whatever People Think I Am, That's What I'm Not, le groupe va sortir un EP, Who the Fuck Are The Arctic Monkeys Ça marche bien mais rien de spécial. Ils vont ensuite partir en tournée en Amérique du Nord et c'est à ce moment que le, que le bassiste Andy Nicholson va quitter le groupe car trop fatigué et pas à l'aise avec le succès et il va du coup laisser sa place à Nick O'Malley, désormais le nouveau bassiste des Arctic Monkeys. Ils vont sortir un autre EP mais qui n'aura pas beaucoup de succès et puis le 23 avril 2007, leur, le groupe pardon, sort leur deuxième album, Favorite Worst Nightmare. Même s'il ne fait pas le même effet que le premier, c'est un réel succès aussi. Chose rare dans le rock, les titres se classent tous en top 200 des charts, l'album arrive en tête des classements au Royaume-Uni mais dans beaucoup de pays européens aussi. Il est double disque de platine au Royaume-Uni, disque d'or en Australie, au Canada et au Japon et il remporte les Brit Awards comme meilleur album de l'année. Niveau critique, il s'en sort très bien, puisque NMU dira que c'est le meilleur deuxième album le plus attendu depuis Modern Life is Rubbish. Euh, Modern Life is Rubbish étant le deuxième album de Blur, autre groupe dont je vous avais parlé dans un précédent épisode. Le magazine Mojo qualifiera l'album de puissant, costaud, affûté, rapide. Et effectivement, dedans, il y a vraiment des classiques comme 505 ou euh, fluorescente adolescente qu'on va écouter de suite. Après ce succès, le groupe va prendre un peu de temps pour soi. C'est en 2008 aussi que Alex Turner va créer un groupe avec Miles Kane qui s'appelle The Last Shadow Puppets. Ils vont sortir un album et partir en tournée. Donc, le nouvel album d'Artic Monkeys n'arrive que deux ans après, c'est-à-dire en 2009, et ces deux ans se ressentent dans leur nouvel album qui est donc Humbug. Celui-ci a bien moins de succès que ses prédécesseurs, mais c'est surtout parce qu'il marque un nouveau virage pris par Arctic Monkeys. Leurs morceaux dans cet album sont joués beaucoup plus lentement, et ont moins cette consonance punk qu'il y avait dans leurs dans leur précédents albums. De plus, il est dit de cet album qu'il est aussi un peu plus sombre. Pas nécessairement dans les thèmes, mais plutôt dans l'imaginaire et l'ambiance générale qu'il dégage. Niveau presse, les critiques sont en fait plutôt bonnes. Les journalistes ont compris que c'était une volonté de nouveauté, et globalement c'est plutôt réussi. D'ailleurs, les journalistes vont expliquer ce changement d'air par un homme en particulier, Josh Homme. Josh Homme, c'est le guitariste et chanteur des Queens of the Stone Age. C'est une figure de proue de la musique et notamment du rock. Il a travaillé avec John Paul Jones des Led Zeppelin ou Dave Grohl de Nirvana et j'en passe. Et il se trouve que c'est le producteur de cet album, aux côtés de James Ford, le producteur habituel des Arctic Monkeys. Je vous en parle maintenant parce qu'il fait son apparition dès cet album, mais je n'en dirai pas plus. Je ne veux pas spoiler le deuxième épisode, parce que vous verrez que ce Josh home et le changement musical d'Arctic Monkeys qui est en train de se faire là, c'est quelque chose qui va vraiment changer l'avenir du rock. Mais j'en dis pas plus. On va donc écouter Crying Lightning, issu de l'album Humbug, et j'espère que vous pourrez remarquer ce léger, on va dire, apaisement dans le, la manière de jouer d'Arctic Monkeys. Finalement, et c'est sur cet album que je vais clore le premier épisode de la série sur Arctic Monkeys, le groupe sort leur quatrième album Suck It and See en juin 2011. Celui-ci est encore plus apaisé que Humbug, il y a une phase A de l'album assez rock tout de même, et puis une phase B avec des ballades composées au piano et à la guitare acoustique. Il passe quand même numéro 1 des charts directement parce qu'il faut pas déconner, mais c'est un peu comme Humbug, c'est un bon album salué par la critique, mais c'est pas le succès qu'ils avaient à leur début. On écoute Black Trickle, c'est un morceau que je trouve très joli parce qu'à titre personnel, moi cet album en vrai je l'ai trouvé très apaisé, mais en fait j'aime beaucoup et je trouve qu'il y a des paroles qui sont assez jolies dedans et c'est une phase différente d'Artic Monkeys mais que je trouve tout aussi intéressante. Donc on écoute Black Trickle. Like a key. C'est donc la fin du premier épisode de cette série de trois épisodes sur Arctic Monkeys. Je suis revenu sur les origines du groupe, qui a commencé sur MySpace dans des pubs perdus en Angleterre, et qui d'un coup a explosé l'industrie musicale avec des riffs dynamiques qui donnent envie de tout faire brûler, et des paroles entre sagesse et sarcasme. Si sur la fin de l'épisode, vous avez eu l'impression qu'Arctic Monkeys était sur la descente, je vous invite à aller écouter le deuxième épisode, qui franchement à titre personnel je trouve est le plus intéressant, et surtout, qui a été le plus euh, enrichissant pour moi à travailler. Parce que croyez-moi qu'après Ten Tennessee, Arctic Monkeys n'a pas dit son dernier mot et qu'il ne mourra pas avant d'avoir révolutionné le rock. LE